0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui ao vivo, diretamente do Beta Max Studios, na Praia do Flamengo, 66, Bloco B, Sala 520, para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Toda quarta-feira, 19 horas, no meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde. vai estar lá, a transmissão ao vivo, toda quarta-feira tem episódio novo. E também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil, onde vão ter lá os melhores momentos de cada episódio, tá ok? Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação, você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui, tá bom? Hoje eu estou aqui com a queridíssima doutora Cíntia Torres. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre a sua especialidade, que é a fisioterapia pediátrica. Não é isso?
1: Isso. Eu que agradeço, poxa, passar essa noite falando um pouco sobre a minha história, sobre a minha, minha missão, né? que é a fisioterapia pediátrica. E eu trago aqui um pouquinho do, da, minha, da minha história de vida. É, começou assim que eu estava no último ano da faculdade, eu já me entendi enquanto é, profissional da área de saúde, que iria ajudar esse pequeno público que é a neonatologia e a pediatria. É, eu tive a sensação, nos últimos anos da minha faculdade, que eu tinha uma missão. Na verdade, nasce muito mais do que a ciência, algo que é missão de vida mesmo, de ajudar essas pessoas tão frágeis, tão é, vulneráveis, que ah, tá. são principalmente os recém-nascidos. Então, no início da minha vida profissional, eu pretendi e iniciei uma formação na pós-graduação em neonatologia, UTI, neonatal e pediátrica. Especificamente com pacientes de alta complexidade, que são os recém-nascidos de extremo baixo peso. Então, nessa área, eu fui me aprofundando na reabilitação pulmonar. E eles, no sofrimento máximo de início de vida, que é respirar, né? que é fisiológico, se nasce, tem que respirar, comer e crescer. O indivíduo Início de vida é isso, para ganhar sua maturidade e ganhar todas as suas ferramentas para lidar com os vários intempéries da vida, tanto físicas quanto emocionais e espirituais. Se a gente for levar para um outro lado também. Claro, sem dúvida. Que é esse. Né?
0: O espiritual também precisa do físico, né? Exato. Eles estão interligados, né?
1: Exato. O corpo físico, o corpo espiritual e o mental. Então, Sim. eles não têm, a, no início de vida, nós, né, enquanto seres, seres humanos, a gente não tem as ferramentas para poder se defender. E eu entrei com essa equipe que defende os, os pequenos, frágeis, e que não são tão frágeis assim. Porque eu comecei a perceber que eles eram muito mais fortes do que a gente imaginava. E que tudo que você pensa que não vai dar certo, com eles dá certo. Eu acho que o mais interessante de tudo é isso. E de várias histórias, eu carrego muitas de recém-nascidos de 450 gramas com uma dificuldade importantíssima de sobrevivência, né? de respirar. E que deram conta e que hoje, depois de muitos anos de formação, eu tenho 20 anos de história estão, em, estão
0: <risos> grandes Puts, cara.
1: 20 anos me formei em 2002 parabéns é, fiz a minha formação no Rio de Janeiro sou de Minas né sou mineira
0: perceber né de leve
1: mas eu digo que eu sou do mundo na verdade porque eu venho de Minas mas fui morar em Petrópolis e depois Rio de Janeiro depois São Paulo e o meu ciclo retornou ao Rio de Janeiro para dar continuidade aos meus estudos e ao meu trabalho aqui. Fantástico. E... Então,
0: a, a fisioterapia pediátrica para ti foi tipo um chamado.
1: Foi um chamado. Você se
0: sentiu num, num chamado. Você viu aquilo ali e, e sentiu que precisava ajudar a, esse perfil de paciente.
1: É interessante que, assim, na teoria, quando eu estudei né, a área da pediatria, da neonatologia, eu achava super é, interessante e incrível como nós, seres humanos, a gente se desenvolve. A embriologia me chamava muita atenção: tanto a embriologia é, respiratória quanto a neurológica como é a nossa formação isso me chamava muita atenção, a ciência da neonatologia e da pediatria. Só que, depois de um tempo, eu percebi que era mais do que isso. Não era só a teoria, não era só a ciência do, do desenvolvimento humano, mas também era algo que eu precisava de defender. Era, uma defe era, era o público que eu precisava defender, que eu acho que a gente, a gente trabalha com, de branco, né, que eu falo, a gente... Nós somos as pessoas do jaleco branco e a gente vem com essa missão que é ajudar aquelas pessoas que estão em sofrimento, tanto os adultos quanto as crianças. E eu digo que eu vim com essa capacidade e me enxerguei dessa forma, né? que a gente vai se descobrindo.
0: Sim. Então, a
1: gente tem várias, é, é, como se diz, superpoderes <risos> ou habilidades né? para atuar nesse, nessa, nesse mundo. De várias formas diferentes nessa vida que a gente tem. Porque a gente não veio por acaso, a gente veio para construir uma história e para gerar, é, gerar histórias também, né? Para claro. construir e gerar. E a minha história, eu acredito que seja essa, pode ter muito mais à frente. Porque a ah, vida é imensa, né? <risos> Acho que tem tanta coisa ainda para surgir.
0: Não, eu lembro quando, quando. Engraçado isso, porque desde que eu nasci eu sempre quis ser cirurgião. É, independente de ser de saber como é que era o caminho para se formar um cirurgião sempre quis fazer cirurgia e dentro da cirurgia eu me descobri na oncologia entendeu aí é, foi, foi ali que eu vi que era o meu mundo assim eu sou extremamente apaixonado pela oncologia e é, é, tem coisa que só trilhando o caminho que você sabe né Tem coisa que só durante o, o teu percurso ali na graduação que você vai vendo tipo oh, isso aqui é para mim não não é isso aqui tô fora a pediatria para mim particularmente sempre foi uma coisa que eu fugi porque eu, eu morria de pena de ver criança sofrendo. Uhum. Eu acho que eu não tenho psicológico para isso. Então acabei me direcionando mais para o cuidado de adultos, idosos, né? E, e me afastei da pediatria. E inclusive no, no, no plantão, <risos> Nossa senhora, eu corria de criança. Claro, se precisasse atender, né? Precisasse fazer alguma coisa, eu tinha que intervir. Mas é, é, o perfil pediátrico mexe muito com o meu psicológico. E eu acho que tem que existir pessoas como você que, que tem paixão por essa área, que gosta de cuidar desse perfil né, de pacientes, que realmente é um perfil muito diferenciado. Eu não sei se é, você já enxergou dessa mesma maneira que eu vou falar aqui, mas é uma, uma coisa que eu acho interessante. É, apesar do, de nós, seres humanos, sermos é, evolutivamente, é, temos um cérebro um pouco mais avantajado né para desenvolver mm -hmm. capacidades diferentes, a gente nasce muito frágil em relação a outros tipos de, de, de seres, assim. Você olha, por exemplo, sei lá, um filhote de uma girafa, por exemplo, que acabou de nascer. Ele já fica em pé. Ele acabou de ser parido, ele consegue ficar em pé, dá, um, dá uma equilibrada ali. O ser humano leva meses para começar Sim. a fazer alguma coisa do tipo. Uhum. Então, essa, essa fase inicial da vida, ela é extremamente dependente de cuidados. É um ser que não fica sozinho. Tem, tem alguns seres que, tipo, você nasceu, você tá no mundo. Sim. O mundo, ele nasce e se vira. Não, o ser humano é totalmente dependente de cuidados. É. Mas
1: é interessante que a natureza é incrível, né? Assim, Todo o corpo ele é preparado para sobrevivência. A gente nasce já com algumas ferramentas de proteção que, é, que, que são para você dar conta da caminhada. Como, por exemplo, a gordura em determinadas partes do corpo. O crânio de um bebê, o rosto, ele é muito, tem muito mais formação de líquido do que do adulto. Então, eu penso, poxa, não é por acaso. Aquilo é uma ferramenta para defesa, porque ele ainda não consegue os reflexos que o adulto tem, por exemplo, para não ter um traumatismo craniano. Ele, quando cai, o bebê não pode, claro, obviamente, cair de uma certa altura. Mas ele tem uma certa gordura no corpo que o protege. Por exemplo, se ele cair de costas, é uma gordura maior, que o protege muito mais. Do que um adulto. Sim. Então, isso não está escrito, eu acho que não, né? Eu não sei, posso até pesquisar.
0: Eu também nunca li nada nesse. Sentido.
1: Mas o corpo é inteligente nesse sentido, até mesmo para ele agir como sobrevivência desde o início de vida. Então, tem coisas que no corpo do recém-nascido é, tem um diferencial do adulto, claro que tem as desvantagens, mas também tem as vantagens que são, por exemplo, ele conseguir dar conta de um esforço maior do que o adulto com a, sem fadigar. Ele entra numa frequência respiratória de mais do que 60 incursões por minuto sem fadigar. Se o adulto entra nessa frequência respiratória, o corpo dele não consegue dar conta. Então, ele vai ter ah, o lactato aumentado, vai ter todo um desequilíbrio metabólico, um desequilíbrio é, hidroeletrolítico de várias formas. De faz várias formas. Sem dúvida. Que a criança, um recém-nascido especificamente, não tem, porque ele tem uma, um preparo pela natureza, que é uma proteção. Ele tem uma proteção maior, por não ter ainda a capacidade de se defender sozinho.
0: Sim, ele, ele precisa amadurecer outras coisas, né?
1: Outras partes.
0: Outras partes. É, e é engraçado você falar isso, porque... Eles me remeteu, uma vez eu tive que fazer um exame, quando estava para entrar para o exército, né? Eles estavam recrutando a galera que estava se formando em medicina, e eu tive que fazer um eletroencefalograma para poder... Os exames admissionais, né? Que a gente faz. Uhum. E daí, uma das partes do exame eu tinha que hiperventilar. E eu comecei a aumentar muito minha frequência respiratória. Eu não, eu não contei quantos, quantas recursões por minuto eu fiz. Mas eu lembro que aquilo começou a me incomodar num nível. Começou a me cansar. Começou a me dar formiga. Começou a me dar um... Tem gente.
1: Tem série de sintomas, série de. A
0: gente não é preparado para respirar aquilo ali. Né? É igual um neném, por exemplo, que uhum. aumenta a frequência desse, nesse nível que você falou, né? Com
1: inteligência, inteligência. O corpo é inteligente. A natureza humana. Isso é a natureza. Fantástico. É para se equilibrar. Tem, a, a vida, ela encontra formas de durar uhum. formas de sobrevivência. E a gente tem que ajudar. Nós somos inteligentes. E aí vem a equipe né, da saúde que está nessa missão de vida. É tentar ajudar a vida a dar continuidade. Sim. Desde o início até o fim. Até o fim, a gente não sabe né? quando vai ser esse fim. Isso aí também são, é um assunto complexo para caramba, né? Pra gente se pensar. Dá uns dois, três
0: podcasts <risos> só para isso.
1: Exatamente.
0: É muita coisa. O que seria? Bom, é, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Como a, a Óbvio que quando você se forma, você dá uma passada... Meio que em tudo, né? Você conhece um pouco de cada área da fisioterapia uhum. e você tem, claro, o perfil do paciente diferente. E como é que o, a, a fisioterapia enxerga esses perfis diferentes? Assim, o que que é um, um paciente de fisioterapia pediátrico? O que, que é um paciente adulto? O que, que eles têm de grandes diferenças né? um, um do outro?
1: É interessante. Assim, Eu permeei, depois da pandemia, que eu tive um antes e o um depois. Tanto na área de início quanto no final de vida. Eu atuei a minha vida inteira, em todos esses anos de formação, né? fiz o mestrado em saúde da mulher e da criança. Meu mestrado deu continuidade e é, iniciei o doutorado, só não finalizei, mas também nessa linha da pediatria e, é, e da neonatologia. A saúde da mulher vem em conjunto, né? vem por conta da maternidade, da, do, né? dessa gestação. E aí, dentro desse período de pandemia, eu enxerguei o outro lado o lado dos idosos, e que consegue me, me mostrar a diferença do início ao final. A criança, o recém-nascido, tem o, uma série de, de peculiaridades, que é, ele não consegue falar ainda o que ele tem, as queixas principais. Então, a gente tem que ter um feeling muito grande para poder interpretar é, faces, interpretar gestos. E comportamentos, principalmente, que é o comportamento de agressividade, comportamento de choro, comportamento de alegria. É, isso é muito importante para a gente conseguir entender se a terapêutica está dando certo, por exemplo. Porque tem os marcadores. O marcador, por exemplo, de choro excessivo é um marcador de incômodo. É, talvez que a doença esteja no início mesmo. Fome, ele perde o apetite e por exemplo sono também perda de sono é um importante marcador de início de doença e esses marcadores vão melhorando a gente vai vendo que a doença já está se extinguindo já está virando uma tempestade que, que grande que se tornou uma chuva pequena no adulto a gente consegue dialogar tem é, a facilidade de você dele te passar né e você encontrar um caminho mais facilmente através do diálogo com ele com seu paciente e, mas também tem o outro lado, que é alguns adultos não conseguem te colocar na realidade. Você tem que investigar.
0: Você uhum. tem que entrar
1: naquele jogo da investigação para você entender o que, que é real e o que, que não é real.
0: Sim, faz né? todo sentido.
1: Acho que tem esses dois caminhos. A criança, ela não consegue te falar, mas, na, mas ela é muito sincera, muito puro naquilo que ela tem. Se você conseguir enxergar além do, do que se vê, né? além da, daquilo que você acha que é, assim, conseguindo ter o feeling. O adulto, ele te fala, dialoga, mas nem sempre as palavras dele vão ser a verdade absoluta daquilo que você quer chegar. Então, tem que ter um perfil investigativo da doença, né, daquela queixa principal. E é, eu acho isso muito interessante que eu consegui perceber. A minha caminhada dentro da, do, da área de adulto é curta. 2019 nós entramos, né, na, na, na período da pandemia. Então de lá para cá, eu fui me adentrando, só que foi muito profunda, porque eu entrei em outra cidade dentro de São Paulo. É, em alguns hospitais, alguns locais incríveis, eu consegui entender muitas coisas e consegui entender muitas histórias de vida do adulto e da geriatria. E, na, ao longo da minha vida inteira, eu permeio pela área de neonatologia e pediatria. Então, eu tenho muitas histórias aí que eu entrei, que eu consegui ver muitas coisas boas e muitas coisas complexas também.
0: E quais são essas... É... Vou botar assim... Quais são as demandas mais frequentes que você encara no teu dia a dia? Você, você trabalha hoje é, mais em regime hospitalar ou você também faz hospitalar e consultório?
1: Tenho consultório, hoje eu tô é, metade né, dentro da área hospitalar e metade no consultório. Eu comecei na área de terapia intensiva e fui permeando a terapia intensiva até o ponto de começar a fazer cursos, dar aulas, aí comecei a jogar o meu conhecimento para um para frente comecei a compartilhar aquilo tudo que eu aprendi início de carreira para muitas pessoas conseguirem replicar tal, as coisas que deram certo e fazer a troca também do que não deu que eu acho que isso também é muito interessante a troca que a gente tem na área
0: claro, fantástico
1: e dentro desse caminho eu comecei a, a trabalhar não só na área eh, hospitalar, dividindo né, o meu trabalho com uma equipe multidisciplinar, mas no um consultório. Eu resolvi, eh, depois que eu permei por outras cidades, depois que eu eh, fiz uma parte de consultório particular eh, domiciliar, né, atendia muito domiciliar, que dentro da pediatria, da neonatologia, é muito interessante perceber que muitas mulheres, como é, hoje em dia as mulheres são muito independentes no sentido de trabalho, fora, elas me buscavam até para facilitar esse tempo de, de é, tempo de trânsito mesmo. Algumas não conseguiam levar o filho ao consultório, então eu em casa, uhum. mas outras que gostaria, começaram a me pedir um local de referência, e aí eu abri um consultório. E nesse consultório eu comecei a atender tanto a parte motora quanto a parte respiratória. Principalmente a respiratória, que é uma demanda muito grande. Bronquiolite, pneumonia, asma. As asmas eu senti que aumentaram. Talvez as crianças é, ficaram muito guardadas em casa no período de pandemia. Os idosos demandaram mais atenção nesse início. Aí depois virou completamente... As crianças começaram a aparecer muito mais as internações. E todas aquelas doenças que, que estavam moderadas começaram a vir com mais força, que são as doenças virais na infância. Uhum. Então a minha demanda ficou bem maior nessa parte mesmo.
0: Então, quando você fala do público pediátrico que frequenta o consultório, a maior, a maior, a, a, a esmagadora maioria dos casos é respiratória.
1: Sim, muito.
0: E, e você, são, normalmente são doenças, vamos botar assim. São dessas que nascem com a criança e acompanham ela o resto da vida. Tipo asma, por exemplo. Ou você pega outras coisas também que são mais esporádicas. Como Tem você falou, pneumonia.
1: Pneumonia e bronquiolite, doenças virais. Muitas, muitas doenças virais que não apareciam com os vírus. É, vírus sensicial respiratório. Vinham e ficaram parados um período, o né, um período da pandemia. E retornaram, ressurgiram. É, hoje a gente consegue fazer o painel viral, então consegue identificar bem qual o vírus que está afetando. É, o Covid não vem mais realmente, agora o que a gente vê é o vírus essencial respiratório, os vírus da monocleolite em si. E asma, eu vejo muitas doenças atópicas agora retornando, atopia, muitas é, muitas doenças dessa tríade mesmo, pele, asma, a rinite, revindo com força.
0: E, e quando você fala de, de fisioterapia respiratória para um paciente pediátrico, é, me perdoa minha ignorância, porque eu, eu particularmente não conheci, não convivi dentro desse meio, então é, é, eu entendo que o fisioterapeuta, ele, ele lida basicamente com... Exercícios de capacitação pulmonar, é isso? Uhum, isso. É Melhorar a, a capacidade dele de trocar gás, de, de, de respirar melhor. Como é, como é que são esses exercícios que, que, que o fisioterapeuta ensina uma criança a fazer?
1: Não, a gente trabalha no sentido de ó, melhorar os volumes né, e capacidades, melhorar a capacidade pulmonar. A gente tem a espirometria, né, que é o teste para ver se está aumentando, com, como está a capacidade pulmonar do indivíduo. E dentro da, do, de toda a gama de exercícios que a gente faz, a gente tem exercícios muito lúdicos é, para tentar extrair da criança aquilo que ela consegue fazer de expiração máxima, forçada, de inspiração é também máxima forçada. A gente usa vários instrumentos, várias ferramentas, como por exemplo o Respiron, o Voldain, que tem ah, voltado para pediatria mesmo. Uhum. A ah, usam muito técnica manual. Com criança, a gente consegue trabalhar muito com a, com as técnicas manuais, porque a complacência ela é mais alta de gradiocostal de caixa torácica. Sim. E, então, facilita muito para a gente conseguir fazer com que a gente, ele mobiliza a caixa torácica nos sentidos de alça de balde, braço de bomba, que são os, os movimentos de gradil costal. É, trabalhamos muito com a biomecânica, a biomecânica da, do, do corpo, né? No sentido de trabalhar um padrão respiratório mais adequado. O, temos um reflexo, que é o reflexo de Hering brauer Esse reflexo a gente consegue atingir fazendo alguns movimentos manuais para facilitar a inspiração, para facilitar através da expiração forçada. Então, ajuda a trabalhar a remoção de secreção, principalmente em pacientes que têm a, o acúmulo de secreção por não conseguir uma tosse eficaz. Eu trabalho muito no sentido de fazer com que aumente a força muscular para facilitar uma tosse, que é um, a defesa do corpo. Uhum. Né? Então, a tosse é, um, é importante, é objetivo, uma tosse eficaz, né? para conseguir remover aquela secreção, para não haver acúmulo. Um, seria basicamente esses exercícios em si. É, e claro que com a parte lúdica, com toda a parte de contação de histórias.
0: Para convencer tudo, a criança a fazer o negócio direitinho, você tem que... Tudo. Tem que dar uma ilustrada no negócio ali, né? Tem é que fazer, muito
1: importante.
0: Fazer ficar divertido para ele, né? Sim,
1: porque senão não tem resultado eficaz.
0: Sim, sim. E, e pelo que eu entendi, se me corri se eu estiver errado, é, é como se vocês ensinassem a criança a respirar direito.
1: Exato. E o interessante é que a gente consegue trabalhar manualmente, com bom resultado, por conta da, da natureza da, da criança, da complacência de gradiocostal costal. É muito com diafragma, trabalho muito com a, o diafragma, com os movimentos diafragmáticos, com manobras que facilitem a respiração adequada, que facilitem as incursões do diafragma. E é, é um resultado incrível. O resultado é muito bom.
0: Quando a gente fala da parte motora das crianças, uhum. é, é, o fisioterapeuta ele vai trabalhar também na parte motora. Claro. E daí, é, o que, que mais chega para ti no consultório, da, do perfil paciente pediátrico, que faz reabilitação motora? É menos frequente que a respiratória, acredito eu.
1: Sim. Mas tenho, claro, um pacientes, desde fratura, por exemplo, a filha de uma amiga minha fraturou a perna, minha amiga me pediu socorro, falei, ai meu Deus, vou ajudar a filha da minha amiga, que responsabilidade, eu já fico logo pensando, ah, eu vou assumir porque é necessário, vou ajudar. Então, é a é marcha, né, é trabalhar toda a musculatura local, facilitar a... Força, né? O retorno da força muscular através de deambulação, através de várias técnicas para retorno da força. Ah, os bebês recém-nascidos, prematuros extremos, vão ao meu consultório também por conta de alterações neurológicas que alguns têm é, devido à prematuridade, devido à imaturidade do sistema neurológico. Uma como área... é que eu
0: lidar com um ser tão pequenininho? Como é que você consegue trabalhar aquilo ali?
1: A gente acompanha, né? Com o tempo.
0: Nossa senhora.
1: Alguns bebês, com o tempo, os prematuros extremos podem uh, podem evoluir com algumas é, alterações neurológicas, déficits neurológicos importantes. Então a gente trabalha numa tabela de marcos de desenvolvimento motor. Caso ele ele não esteja dentro dos marcos de desenvolvimento motor, a gente já fica em alerta. Então, já começa a tentar conduzir para que ele né, não tenha tantas limitações através de, da, das estimulações sensoromotoras. E é, eles têm uma capacidade de neuroplasticidade muito grande. Então, começando na época certa, né, não deixando passar muito tempo, a gente consegue ajudar a correr atrás daquele prejuízo inicial. E facilitar, fazer manobras que facilitem e uh, o desenvolvimento motor e não tenha prejuízo de, de habilidades motoras.
0: Então, então você, quando quando lida com um perfil de paciente que chega pro, no consultório, por exemplo, que nasceu um, um prematuro de extremo baixo peso, uhum. teve todo o tratamento hospitalar, teve alta, ele vai acompanhar contigo. Então, você fica de olho nos, em todos os marcadores de desenvolvimento motor dessa criança. Sim. E caso ela não atinja no momento ideal,
1: uhum.
0: você começa a intervir como Exato. fisioterapeuta. Exato. E essa intervenção, é, é, ela é basicamente com exercícios ou você usa tecnologia para isso? Você usa alguma coisa a mais?
1: Eu trabalho muito com exercícios, com manobras, bases do, de algumas técnicas que a gente utiliza, que é o Bobat, por exemplo, uh, que são técnicas para estimulação uh, do desenvolvimento sensório-motor. Hum, trabalho muito com a parte lúdica, com a parte proprioceptiva, nas crianças maiores. O ah, meu primeiro emprego foi na pai. Nossa. Foi na pai. É interessante que nesse início de carreira, início de vida, eu pensava, eu preciso fazer algo voluntário, um trabalho voluntário. Enquanto eu ainda tenho condições para isso. Porque quando eu começar a ter necessidade de trabalhar para sobreviver rapidamente eu não vou conseguir me dedicar tanto a isso pelo menos um meu primeiro ano de trabalho de eu vou tentar fazer ela faz da minha formação de pós-graduação então eu ainda estava me dando tempo de estudo de pós-graduação logo que eu saí da faculdade eu ainda tinha, eu era nova, eu tinha 21, acho que tinha 21 anos, tinha 21, saí da faculdade com 21 e aí entrei na no, no trabalho voluntário e daí eu ia ficar um ano, eu fiquei três anos, de tão interessante.
0: Nossa, que legal. Eu Você deve ter pego trabalhar. muita muita dessas alterações congênitas.
1: Sim, muitas síndromes e a... hoje,
0: hoje em dia isso isso faz parte da, de uma certa demanda do teu consultório você ainda linda com esse perfil de pacientes, ou isso é uma coisa assim que é, que é muito centralizada? Tipo, é, apai, mais ou...
1: centralizado, mais centralizado. Eu tenho muito mais demanda para a parte respiratória, a parte pulmonar, do que a parte, uh, de, a parte neurológica em si. Eu tenho alguns pacientes, mas a demanda maior realmente é a parte respiratória, porque eu entrei numa área de terapia intensiva, é, muito forte, assim, estudei muito muito a, a parte de ventilação não invasiva, de auxílio à respiração, tirar do, do desespero. Eu brincava assim, não, vou, vou tirar do desespero do, do sufoco, vou tirar do sufoco. E acabei entrando muito nessa área. Mas é, eu amo trabalhar com a parte de, é, motora, com a reabilitação motora, Colocar essas crianças para a escola de novo. As crianças que não, que não conseguem, que têm limitações físicas para estudar. Conseguir deixá-las no ponto de encarar uma sala, de produzir, de, de se tornar um indivíduo que né, vai crescer, vai entrar no mercado de trabalho. É incrível.
0: É contribuir para a sociedade, Exatamente. produzir, né?
1: Exatamente.
0: Não vai ser um que vai estar dependente de meios de ajuda, né, da, da, do Estado, essas coisas todas. E né?
1: isso é o, mais, é o que mais vem a mim, assim, quando eu vou conversar com os familiares, com as mães, com os pais, é o medo da dependência. Eles tentam criar para eles se defenderem, para conseguir so sobreviver.
0: Sim, faz todo sentido. E, e você, dentro do, do, do ambiente hospitalar, um, um fisioterapeuta pediátrico neonatal... É, você fica basicamente na UTI, Sim. ou você também atua em outra parte, na, na... claro que assim, criança maiorzinha você consegue fazer alguns trabalhos mais é, específicos, mas basicamente o trabalho ele fica concentrado no UTI.
1: É, eu sou especialista em terapia intensiva, né? o natal e é pediátrica, então eu acabo me dedicando, né, sendo solicitada, mais para UTI, mas também atuo nas enfermarias, nas emergências. Um dos trabalhos mais lindos que eu fiz, assim, que eu tenho mais orgulho de falar, poxa, eu consegui contribuir muito bem nessa fase da minha vida, foi na emergência. Emergência de um hospital público muito carente, uma emergência enorme, Uh, no Rio de Janeiro, né, que foi o Hospital Getúlio Vargas, que me, me ensinou muito e que eu consegui ajudar muitas pessoas. Então tem memórias lindas assim de tudo que eu fiz, de tudo que eu aprendi. E dentro da minha vida eu, eu quis né, contribuir para a parte pública, o SUS, e para a parte particular. É, sempre dividir um pouco a minha vida entre esses dois lados. É claro que é, trabalhando de forma igual, né, para todas as, as áreas, para todos os hospitais. Ah, e daí eu fui seguindo nessas duas áreas. Hoje eu estou trabalhando no hospital particular em, te, é, no cirurgia, em cirurgia cardíaca, em terapia intensiva, mas voltada para o pós-operatório, que é uma área que eu comecei a entrar com força, tanto em São Paulo quanto no Rio. E é um trabalho lindo também, que é a parte das cardiopatias congênitas. Poder ajudar aquelas crianças que nascem com uma cardiopatia, com tantas limitações, com tantas dificuldades, a darem conta de, de, né, de passar, por si, passar por tudo aquilo. Um pós-operatório, uma recuperação. E estar tá em casa, estar tá brincando, tá com a família. É, é muito muito bom, muito satisfatório.
0: É, parabéns. É, eu particularmente não saberia lidar com isso, mas eu fico feliz tem pessoas que gostem disso e, e trabalhem com isso. Vou te perguntar em relação a, ao ao recém-nato, né, de baixo peso, né, enfim, prematuro. Ele ele deve, acredito eu que deve ser o maior desafio que você tem dentro é. da, da da tua rotina, né? Porque, também me corrija se eu estiver errado, é, pelo que eu me lembro da embriologia, né, um pulmãozinho é, que está em formação, ele leva um tempo até conseguir produzir o que mantém o alvéolo aberto, que é o surfactante. Não uhum. é isso? Isso. E, e você, como quando pega um, um neném que acabou de nascer com um pulmãozinho imaturo, acredita que esse, esse, esse bebê ele acabe precisando de um respirador. Uhum. Acertei?
1: Acertou, com certeza
0: e, e, e assim, quais são as maiores dificuldades De, de você ventilar um doente desse? O, o que, que tem de maior desafio dentro disso? É muito Sim. diferente de um, de um Bebê mais maduro? Você tem que tomar mais cuidado com alguma coisa?
1: Dentro de todas as doenças As afecções nesse período neonatal A gente tem uma que é Maior, de maior frequência na, no prematuro extremo, que é a doença da membranialina, que é exatamente por conta da imaturidade não conseguir produzir o surfactante. que eles, Ele está dentro da, da faixa de 22 semanas, os pneumócitos, né, tipo 2, em um se transformam em 2, eles vão secretar o surfactante e dentro desse início de vida o prematuro extremo tem a dificuldade por conta da, disso. É, ventilar ele mecanicamente... Vai ser difícil por não ter ainda o surfactante. É usado o surfactante exógeno, né? Que é o Survanto, do cur Curosurf. E aí, de... consegue-se hoje fazer algo por eles, que é a... o Bubble Cepap. Está é, sendo muito mais utilizado a técnica não invasiva nos prematuros que têm condições de se manterem sem a, a intubação orotraqueal, do que ah, uma, uma fase é, de alguns anos atrás. Então, a tendência é tentar ajudá-los no sentido de mantê-los sem a, a técnica invasiva. É né? claro que com a provavelmente o surfactante em uma dose inicial ou duas, o quanto ele precisar e fazer com que ele consiga secretar esse surfactante através dessa terapêutica, que é o bubble CPAP, que é um CPAP um de bolhas através da, da da ventilação não invasiva.
0: Então, em vez de você entubar esse recém-nato, você vai fazer uma técnica não invasiva, você ventila ele com uma máscara que Seria esse bobo ah. CPAP é, é diferente do, do CEPAP que a gente vê? Ele essa
1: é formação? através de pronga nasal, porque os, os recém-nascidos, eles são respiradores nasais. E, os, né, o recém-nascido é o respirador nasal, então utiliza-se a interface nasal, ou através de pronga ou de máscarazinha nasal.
0: O que, que é essa pronga que você falou? Pronga
1: nasal é a interface que é utilizada para gerar a, o CEPAP no recém-nascido. Ok. E daí se faz através da pressão positiva, né, a pressão positiva e a, o turbilhonamento. O turbilhonamento desse fluxo é que ativa a produção de surfactante.
0: Interessante. Então
1: é algo muito legal pra, de se pensar uh, dando certo. Ele não vai precisar da ventilação mecânica invasiva. E, e precisando, faça a ventilação mecânica invasiva, ventila-se né, com ventilação gentil, que a gente diz a ventilação protetora, que seriam parâmetros é, suficientes para ele se manter estável, né, o pulmão não sofrer as áreas de cisalhamento, as lesões pulmonares, que uma pressão positiva em excesso pode causar. E é, estabilizando, crescendo, desenvolvendo, é estubado e se vê fora da, da ventilação mecânica.
0: Fantástico. esse e é o
1: caminho qual
0: exatamente. foi o mais uma é, das cinco o mais prematuro que você já pegou
1: eu peguei muitos prematurinhos principalmente em um dos hospitais que eu passei que foi o hospital geral de bom sucesso mas eu mutei no Natal Grande e lá eu via desde 24 semanas 25 Uau.
0: nossa senhora, muito pequeno
1: 26 semanas de idade gestacional 500 gramas, uma mãozinha pequenininha que dava a mão pra gente e segurava forte pra gente poder ajudar. Nossa, <risos> que
0: bacana! Eu não ia ter psicológico Eles pra isso. Eles são cara. muito nossa fortes. Senhora, nossa Senhora! Eu brinco
1: senhora. os pequenos do CTI. Geralmente são os que mais aprontam, os, mais, os que mais é, tiram sonda nasal, tiram, arrancam tudo, acesso, são os pequenos. Eles aprontam mais os, do que os grandes. Que os
0: grandes, né? <risos> e, e teve algum caso que te, que te marcou dentro da tua história? Assim, eu sei que com certeza você vai ter muitos casos. Né? Você falou 20 anos né? de, de, de trajetória aí. Mas sempre tem um caso que marca a gente com alguma coisa? E você pode contar pra gente que é, algum caso que te marcou positivamente, assim?
1: Nossa, tem tantos casos, assim, de... Poxa, agora eu me lembrei de um caso que, na verdade, nem é em CTI, nem é o Natal. É um caso Com domiciliar. Vontade. É uma, uma, um bebê, menos de um ano de vida, é, indicado por uma amiga, filho de uma psicóloga, uh, e um francês que veio ao Brasil, se apaixonaram, tiveram uma menina. E essa menina... Com oito meses de vida, começou um esforço respiratório importante. E tinha sido diagnosticado com uma doença viral, mas arrastada, muito arrastada. E aí eu chego na casa, né? Foi fazer o atendimento domiciliar. Geralmente, quando eu chego na casa, tem meu ritual, né? Eu lavo as mãos, obviamente, vejo a estrutura, né? Em relação a cortinas, poeira, tudo. Porque é, tem muito a ver né, com essas doenças respiratórias que eu deparo.
0: É o lado Sherlock Holmes, né? Do,
1: Exatamente. Do, do assistente. O um perfil né? investigativo. Ah, é. <risos> Porque eu tento consertar as coisas. Eu brinco que eu tento colocar as peças no lugar. O que está desequilibrado, eu tenho que tentar botar em equilíbrio.
0: Sim, com certeza.
1: E aí é uma série de coisas né, que entram em jogo. E aí, é, nessa, nessa situação, eu deparei com a menina com oito meses com uma frequência respiratória inicial de 90 incursões, Uau. 95 incursões. Chorosa, a mãe estava muito desesperada, eu conversei com ela, aí eu falei, não, vamos ajudar. A pneumologista, minha amiga, né, comigo e a gente em parceria, conduzindo o caso, e ela, e ela também, em parceria com a gente. A mãe, super parceira, o pai também. A mãe sempre próxima nos atendimentos, porque eu puxo para mim, né? A gente está em time e, claro que sozinho a gente não consegue nada. Então, o familiar, o paciente, ele tá com a gente o tempo inteiro, naquele processo de, de tentar passar a fase ruim, né? Que é a tempestade. E aí comecei a trabalhar com a associação da nebulização e ela começou a melhorar um pouco. Melhorou, mas depois de algumas sessões ela piora, e eles, né, naquela de não internar, porque os hospitais nessa fase também estavam lotados. É, lotar, foi, antes, foi antes, mas foi uma fase difícil, não foi é, algo específico, mas foi uma fase que as UTIs estavam muito cheias, que eu acho que era a sazonalidade do, do, do outono e inverno. E, então, o que, que acontece? Ela acaba melhorando, acaba piorando nessa fase e depois melhorou. Ela ficou arrastada em atendimento por uns dois meses e começou a ser investigada a mucoviscidose, a febrose cística. Não tinha a máquina no Rio de Janeiro, que era a máquina para o teste do suor. Falei com um grande amigo, que é pneumopediatra mineiro, que é o, o Francisco Reis, o professor Chico, Conversei com ele, trabalha com fibrose cística, pedi ajuda, porque a gente é um time, né? A gente está sempre gritando socorro para os amigos. Com ele falou, não, me deu a ideia, pede para ir para São Paulo. Lá tem, ela tinha condições de ir. E quando ela tava com tudo programado, aí ele deu, 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 doou a máquina, eles conseguiram de Minas mandar para o Rio. E aí, no Fernandes Figueira, começaram a fazer. Ela ah, teve a sorte. Aí a fez Deus. o teste do SOOR, deu negativo deu tudo certo, e logo depois ela começou a melhorar, e aí foi uma outra fizeram um painel viral, na verdade ela estava com uma série de, de dificuldades mesmo de vírus que estavam nessa fase sazonal acontecendo, e eu consegui dar alta tranquilamente, depois eles foram embora, viajaram, ah, fizeram um passeio e ficaram bem. Mas é, foi um desafio, porque qualquer outro profissional, talvez, que ficasse com medo e, e até o zelo, né, o zelo que a gente tem que ter responsabilidade sobre o paciente, é, internaria, então falaria, não, vamos para emergência, ele internar, mas a gente conseguiu passar dessa fase com muita segurança, né, com todos os marcadores ali para poder mostrar o caminho, sem risco, sem problema nenhum.
0: E dentro, dentro, óbvio que assim, hoje em dia, cada vez mais o paciente está tendo um, um atendimento voltado para a integralidade, né? Você tem vários profissionais diferentes atuando né, em parceria para cuidar daquele caso. Vai, vai, várias doenças diferentes, câncer, enfim, né? É... E dentro da tua trajetória como fisioterapeuta pediátrica, é... qual profissional que você diria que é o maior aliado? do fisioterapeuta dentro dessas conduções, desses casos mais complexos? Seria Poxa, um pneumologista? Um...
1: Eu trabalho muito com pneumologista, sim. Esse meu um grande amigo meu, professor Francisco, que a gente trabalhou muito em parceria, inclusive escrevemos artigos juntos, é, os artigos da área. né? É, tenho também outros profissionais que que eu de cara eu penso que são cirurgiões, eu trabalho muito em parceria com o cirurgião, porque é um trabalho que a gente faz é por fora, né? Eu digo que o fisioterapeuta está atuando ali em toda a parte externa e o cirurgião na parte interna, tanto no pré quanto no pós-operatório. E um pós-operatório bem feito, ele precisa do corpo em movimento. Se o corpo não está em movimento, o corpo não consegue resgatar aquilo que ele tinha antes. Fica muito mais difícil para tudo, para os fluidos corporais, para tudo funcionar. A máquina parada não funciona bem. Sim. Então, o assim, que, que eu penso de cara, que eu, eu gosto muito de trabalhar em conjunto, que eu acho muito interessante, é tanto na, na parte né, com os pneumologistas, a parte respiratória, quanto na parte motora, no sentido de reabilitação pós-cirúrgica. Isso é muito legal. Você vê que o paciente que sofreu é, aquele período né, de intervenção, ele está no resgate do corpo, no pós-operatório, consegue deambular, consegue voltar à sua atividade, é muito bom também. E a parte neurológica, que acho que é o que a gente faz, de, que, né, que eu fiz na época que eu estava na PAI, que eu ainda atuo, que também é muito legal, muito interessante. O paciente tem alguma doença neurológica, alguma afecção, melhorar.
0: Essas, essas doenças congênitas hum. é, que acabam cometendo essas crianças, qual, qual delas assim, é mais frequente no teu consultório? Tem muita coisa ou não?
1: Tem as síndromes raras, é, o síndrome de Down. Eu tive um grupo que eu trabalhei com síndrome de Down desde o início de vida até a fase tardia de 40 anos de idade. Uau. Sim, E
0: esse perfil de paciente tem alguma alteração motora ou, ou respiratória específica, ou é mais a questão do amadurecimento neurológico?
1: Eu trabalho muito com o síndrome de Down, com as alterações cardíacas. Então, eles têm uma hipotonia, têm hipotonia de tronco, a respiração um pouco mais difícil inicialmente. Depois, no um pós-operatório cirúrgico, ele precisa de um período de recuperação, de atividade física para resgate, para é, ganhar as capacidades pulmonares e conseguir a uh, força muscular para o diafragma trabalhar melhor, ganhar tônus e a parte motora também. É, no início eles têm mais des desequilíbrio, em coordenação e depois eles vão conseguindo recuperar e ganhar força de acordo com os estímulos adequados.
0: Então você acaba pegando os paciente desde a época que ele nasceu até...
1: Até a fase mais tardia, sim.
0: Até envelhecer. sim. Nossa, que interessante. Parabéns. Vai é, trabalho.
1: É muito legal.
0: Tem alguma... Eu também conheço pouco da questão da, da fibrose cística, mas a fibrose cística normalmente é uma doença que, que evolui para transplante, né, na maioria das vezes.
1: Há alguns pacientes. Hoje a gente tem as medicações né, que conseguem afastar essa possibilidade do transplante. Hum, é muito mais tranquilo do que antigamente. Tem uma sobrevida bem melhor então, nem sempre tem o um transplante acontecendo, assim. Mas também tem os casos que são... Que
0: acabam evoluindo para isso. acabam
1: evoluindo isso.
0: E além é da é síndrome normal. de Down, tem alguma outra anomalia que seja muito frequente no teu consultório?
1: Ah, a síndrome de Down tem também os pacientes com mielomeningocele, que, tão, que tem a, a parte motora também afetada. Sim. As síndromes raras, síndromes metabólicas... Uh, tive um paciente que ficou muito tempo no hospital internação um hospital público ele tinha muita dificuldade de ir para casa porque a casa era numa região bem difícil acesso então ele tava com a gente quando até seis anos de vida ficou conosco e foi um paciente que gerou muita história né para que a gente conseguiu passar os aniversários fazendo festa com ele todas as datas especiais e ele Feliz, apesar de tudo. Né? A criança ela tem uma capacidade de se reinventar e de estar de tá bem, independente do, do ambiente, independente do que seja.
0: E teve algum caso que você conseguiu acompanhar desde o momento que nasceu como... um um prematuro de baixo peso, de extremo baixo peso, e, e você pegou ele na vida adulta? Teve algum caso que te, que te, te acompanhou nesse Acompanhei, sentido? Acompanhei,
1: não. Assim que eu me lembre agora, porque eu permeei por muitas muitas etapas e muitos locais diferentes. Mas eu já vi, não que foi para o meu consultório, mas eu já vi pacientes dentro da área hospitalar que retornaram depois de muito tempo para agradecer, para falar, poxa, olha como é que eu cresci, eu tô aqui, estou bem porque acompanharam a equipe com a equipe né multiprofissional e não precisou de fisioterapia melhorou a ponto de não precisar Maravilha. e agradecer a gente
0: é, é hoje hoje como profissional atuante você falou que tá, você tem um braço teu na no sistema de saúde privado e um outro braço no público né você trabalha nos dois ainda
1: uhum.
0: é, quais são as maiores dificuldades quais são os as maiores dizer assim desafios que você encontra dentro da tua rotina para trabalhar com esses pacientes. Ou seja, eu acho que o público, eu acredito, deve, deve trazer mais dificuldade para você por questão de recurso.
1: Sim, é, hoje em dia eu trabalho muito no público no sentido de, de é, parte acadêmica. Ah, a sim. gente faz muito mais a parte acadêmica com os residentes, aulas, cursos, uh, do que a parte de assistência em si. Ah, perfeito. Uh, mas as, eu coordenei um período do bloco pediátrico de hospital universitário, inicialmente foi difícil, mas depois a gente cons foi conseguindo todos os recursos necessários para ajudar os pacientes e a gente conseguiu caminhar com de uma, boa, uma boa prática, mas tem muitas é, dificuldades, muitas limitações ainda na rede pública né, do nosso país, infelizmente. E a gente como profissional... É, que consegue pensar em sempre uma saída, a gente vai, se, vai inventando, vai reinventando estratégias para ajudar. Sim. E nasce muita coisa boa dessas estratégias.
0: É, da demanda que vem, Muito né? Boa. A ideia é para resolver o problema.
1: Eu acho que a gente tem que acreditar. Na verdade, a gente tem um estudo, né? A gente estuda aquilo, não só para a gente fazer o que está escrito, mas para achar um caminho. Eu acho que, através do nosso estudo, a gente ganha ferramentas para tentar criar, criar caminhos para conseguir atingir um objetivo de uma forma é, justa, uma forma ética, né? e, e que a gente consiga facilitar ah, aquela, aquele percurso que o paciente tem que percorrer, o paciente tem que seguir. Eu acredito muito nisso, tanto é Sim. que dentro de uma fase que foi muito difícil no Hospital Público, no Rio de Janeiro, é, que nasceu a minha dissertação de mestrado, que foi a ventilação não invasiva em insuficiência respiratória aguda. Eu via pacientes internando na emergência em franco sofrimento, insuficiência respiratória grave, e que é, a gente precisou de conseguir ah, várias ferramentas para ajudá-lo através das manobras manuais ah, e da ventilação não invasiva, com um aparelho. No início, a gente tinha um aparelho. E esse aparelho ajudava muitos, muitos pacientes com interfaces diferentes, fomos conseguindo aos poucos. Era interface de ambu, interface que não tinha nem uma adaptação boa na, na face do paciente, mas que através de um, algodão, gás, e a gente ia conseguindo facilitar. Ia vedando ali do jeito que dava. Vedando do jeito que dava. Né? Do do jeito dava. Que dava <risos> e eles conseguiam sair com muito, muita paciência.
0: Sim, sim. É. Não, eu, lembro, eu lembro quando... Eu trabalhei numa UTI de, de rede pública, né? E daí quando... Eu lembro que os fisioterapeutas falou assim, ah, eu quero aquela máscara full face. Eu falei, Pô, você tá brincando comigo, né? Duvido que tenha essa máscara aqui. Não tinha. Não, não
1: tinha. Então,
0: não, não a, a que tinha era aquela coisa, botavam um tiro aqui, outra tira aqui, apertavam no rosto do paciente. Tadinho, era o que dava, né?
1: E eles conseguiam sair?
0: Saía, saía, com certeza. Então, sim.
1: eu consegui perceber através de uma regressão logística, com estatística junto comigo, fazendo os cálculos, que dava certo o score que a gente utilizou para entender o que ia acontecer com aquele paciente, né? o que, que o corpo estava mostrando para a gente, e entender que no final a gente conseguiu validar o score, e a gente conseguiu ajudar.
0: Fantástico. Eu, eu lembrei de um, de um caso de uma colega minha que que ela é, ela estava fazendo residência de pediatria no Hospital Público em São Paulo e daí ela eu lembro que ela falava que tinha um dispositivo que era era um aplicador daquela bombinha de que os pacientes usam né de asma
1: uhum.
0: e só que muitas crianças não conseguem ter a coordenação de apertar e, e puxar né então, é, tem um dispositivo que eles colocavam que era parecido com full face, né? Que era um negocinho assim que você colocava a criança respirava naquilo ali e acabava respirando. Uhum. E não tinha isso, né? E tinha algumas crianças que começavam a apresentar umas descompensações aqui a colar com mais frequência uhum. porque não conseguia administrar direito. Aí ela pegou uma garrafa pet, ela me mostrou, ela me pegou a garrafa pet, uhum. cortou, colocou um, tipo um, uma proteçãozinha aqui em volta. Sei que o negócio encaixava no rostinho da criança e ela botava aqui no início da garrafa pet, aplicava me e a criança certo. respirava aquilo ali. E foi o que deu. Sim. E deu super certo. certo. Deu super certo. Ela fez até, uns um, um estudos sobre isso. Que falando que Falando que, que sim, que assim, na ausência de um aplicador você pode usar uma garrafa pet para poder fazer é
1: tecnologia. isso. tecnologia. A tecnologia, na verdade, ela nasce assim, né? Nessa observação. Através de coisas simples e que, com o tempo, você vai colocando com mais recursos e vai sofisticando aquilo que era simples inicialmente. Exatamente.
0: Começa numa ideia prematura ali, prematura, né? Aquela coisa mais arcaica e depois você vai aprimorando.
1: Vai aprimorando. É muito interessante.
0: E existe alguma coisa é, é nova no, no quesito da, da fisioterapia para esses é, recém-nascidos? Tem alguma coisa por vir aí?
1: Por vir... Eu trabalho muito no sentido manual, né, assim, por vir, o que eu estou percebendo é que o que uma, em uma fase, em determinado momento, era muito forte, que era a parte invasiva, tecnologia, ventilação mecânica, aquela coisa que né, na, isso permeou, oit, é, acho que 80, 90, anos 2000, 2000 e, 2002... Foi permeando essa fase, uma coisa um pouco mais é, tecnológica. Depois foi a humanizada e tecnológica. Que uhum. de... foi caminhando no sentido de, dos dois sentidos. Que é colocar Entendi, aquilo que era não invasivo, você pensar que o que menos é mais, que é uma forma gentil, que tem que voltar ao que era antes e tentar mesclar tanto com o tecnológico quanto a parte humanizada em si, que é o simples como, por exemplo, a ventilação não invasiva através das do bolhas do CEPAP, do bubble CEPAP, das bolhas. É, o colo terapêutico, que é o canguru. O canguru, para mim, é uma das, das partes mais incríveis, assim, do, um, do um recém, um, a sobrevivência de um recém-nascido. Em Bogotá, é, num hospital, um local super carente, viram que colocar o, o indivíduozinho no colo da mãe pele a pele conseguia fornecer o calor suficiente para a sobrevivência dele, porque não tinha incubadoras a, a, assim, não tinha muitas incubadoras. Então, aqueles que não tinham incubadora conseguiram ir para o colo da mãe fazer o, a troca de calor, sobreviviam e a te temperatura mensurada era uma temperatura até maior do que se imaginava porque essa troca de calor conseguia favorecer né, o desenvolvimento.
0: Então, existe uma tendência a, a ser menos invasivo, né, e fugir um pouco da tecnologia e voltar um pouco para as, as condutas mais iniciais, no caso, que eram menos invasivas.
1: É, é essa mescla, né? o tecnológico, né, mas no sentido de, de colocar também o, o humanizado, o, uh, o corpo a corpo, pele a pele...
0: Eu acho que existe uma tendência, na verdade, quando, a gente, quando se, se, se desenvolve uma tecnologia para tratar certa coisa é, e aquela tecnologia é provada, tipo, ter efeito positivo, uhum. tem um boom de uso daquilo ali. Todo mundo quer usar, todo mundo quer indicar. E depois, com o tempo, você vai vendo que as técnicas antigas também funcionam. Uhum. Também tem sua aplicabilidade. Que você não precisa ser tão invasivo assim. Uhum. Né? E isso eu acho que vem com conhecimento. Sim. Você vai conhecendo um pouco mais a doença, vai conhecendo o perfil do paciente, você vai conhecendo é, é, tudo que cerca aquilo ali. O doente é uma coisa muito complexa, né? Ele não é uma coisa só. Uhum. Então, acaba que você caminha por tratamentos né, ao longo dos anos. Assim, você vai mudando um pouco os tratamentos. Uma das coisas que, que é interessante, a gente como oncologista tem um livro que a gente sempre recomenda para quem gosta de oncologia ler, que é um, um livro de um cara, de um oncologista que é indiano e mora nos Estados Unidos. Chama-se Data Mukherjee. É o Imperador de Todos os Males. É um livro fantástico. Que ele, ele criou uma biografia do câncer, né? Ele uhum. conta a história de como é que. de onde começou a surgir os primeiros relatos, como é que foi a interpretação dos médicos e tal. E tem um cirurgião né, que, que faz parte da história da cirurgia oncológica, que é o Halsted, uhum. que foi o cara que, que, que até desenvolveu a residência médica. E o Halsted ele, ele acreditava que cortar mais aumentava a chance de cura dos pacientes. Uhum. E, ao longo do tempo, é, as cirurgias de mama foram ficando cada vez mais mutiladoras. Né? Uhum. Mutilantes. Então, assim, a, a paciente chegava, por exemplo, com um câncer de mama que, por vezes, era pequeno, nem era tão grande assim, mas ela perdia a mama inteira ficava com uma cicatriz horrível aqui. Uhum. Então, esteticamente, era muito prejudicial. Até, às vezes, funcionalmente, porque você ressecava o músculo né, da parede torácica. Uhum. E teve um cirurgião, que eu esqueci o nome agora, um outro americano, que... É, Começou a olhar de outra forma. Peraí, deve ter um jeito da gente não precisar tirar a mama inteira e entregar o mesmo resultado oncológico. Uhum. Entendeu? E daí ele começou a fazer os estudos com um grupo de pacientes. Começou uhum. a fazer ressecções menores. Ao invés de ressecar aquele grupo todo, ele tirava um pedaço da mama, mais as, as ínguas, né? os linfonautos da axila. Uhum. E daí ele viu que o impacto era igual em termos oncológicos. Então você não precisava fazer cirurgias mutiladoras. Mas quando ele começou a fazer isso, chamaram de maluco. Você é maluco? Uhum. Como assim... Tipo assim, é, é, tá consagrado que cortar mais é curar, entendeu? Uhum. Ele falou, não, mas peraí, tem um lado estético, tem um lado funcional das pacientes uhum. que ninguém tá vendo, né? Gente,
1: que interessante. É, é interessante,
0: então acho que essas coisas, é, 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 elas vão caminhando conforme você vai conhecendo a, a uhum. doença, né? O paciente, enfim.
1: Você vê que a própria estrutura, né, do hospital, que antes o hospital era aquela coisa do... Não é do paciente, mas... É mais do, do, do profissional do que do paciente em si, porque a característica é que o paciente vai doente para lá. Ele tem que recuperar da doença e ele já vê a parede branca, vê tudo é, muito mecânico, não se sente em casa. Sim. Hoje, começar a desconstruir essa ideia de que o hospital, na, o hospital é um local para tratar a doenças. E sim, começaram a entrar num pensamento de que o hospital é a casa, é o lar. Hoje a gente vê hospitais com quarto, com, é, hospitais com quadros, hospitais com com as fotos da família, de, de toda, todos os amigos próximos, como se fosse um quarto. É humanizado, né? A humanização. É a humanização. Ela vem no sentido de tirar aquela ideia de que é tudo, né? É, aquelas cores, né? Tudo branco, tudo, sem, tudo pálido para algo colorido, para você estar em casa, construir a ideia.
0: Eu tive um contato muito forte com essa questão da humanização quando eu estava fazendo minha especialização em barretos, é, principalmente o hospital pediátrico, né? O hospital do câncer pediátrico lá. É uma coisa surreal. Assim, você, parece que você está entrando numa brinquedoteca gigante. Parece que você está num... Não parece estar tá no hospital. Uhum. É tudo desenho, é tudo brincadeira, e, e, e é tudo é lúdico. Você vê as crianças, tipo, tem um, tem um pátio grandão ali com, com brinquedos diferentes. As crianças estão ali. Algumas estão se tratando. Aí você vê aquelas criancinhas de sarcoma, carequinha, né? Por causa da uhum. quimioterapia. E, ao mesmo tempo, você tem... É, é, como fala, lanchonetes, assim, que dão comida de graça, vontade para as crianças. Então, assim, a criança, ela vai para ali uhum. e não... Assim, eu, eu duvido que ela se sinta num lugar ruim, que vai fazer uma terapia, que vai fazer ela passar mal. Não, não aparentemente uhum. não. Ela tá ali, ela tá se divertindo. Ela vai para tratar uma doença e tá se divertindo. E tem uma coisa que, que me marcou muito lá, que foi um projeto que foi vinculado ao Instituto Ronald McDonald, uhum. que é um terreno gigante ao lado do hospital, né, uhum. pediátrico. Ele, eu, tava, eu passava lá, eu via as obras, eu não sabia o que era, eu fiquei sabendo depois. É, lá em Barretos, eles têm muita questão de acolher a família. Uhum. Né? Porque o paciente que está tratando o câncer, muitas então, vezes ele tem que ficar lá meses, né? Uhum. Para poder fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia. E é, existem muita, muitas casas de apoio ao redor. Uhum. Normalmente as casas de apoio, elas são sustentadas por doação, né? Às vezes um município que banca, aquela coisa toda. E, normalmente, a regra da casa de apoio é o paciente e um acompanhante. Uhum. É, então, muitas vezes, vinha o pai, saia o pai, vinha a mãe, ficava aquela coisa revezando. Uhum. E o Ronald McDonald criou um projeto onde ele construía casas dentro desse terreno, para ficar a família. Que legal. Entendeu? Muito interessante. Então, assim, humanizou ainda mais o negócio. Uhum. E o Henrique Prata, na época, é, eu lembro, eu não falei com ele, me contaram isso, é, que, inclusive, esses pacientes pediátricos, o Henrique Prata era o gestor, né, do Hospital do Câncer, ele ainda é, uhum. e ele pegava essas famílias, que, que iam tratar né? a criança ia tratar, a família acompanhando junto então o um quarto tinha cama pro pai, pra mãe, pro irmão uhum. pra criança que tava tratando e o pai que tinha que se deslocar muitas vezes, Sergipe, Amapá Amazônia ele ia para lá e ele conseguiu emprego
1: gente, que legal fantástico, fantástico. eles
0: forneciam emprego com que cuidados legal. com o hospital com, com, sabe, às vezes ia trabalhar na cozinha às vezes ia trabalhar uhum. com serviços gerais ia trabalhar, sabe Transforma-se
1: uma estrutura, se dá condições, né? dá condições para a família estar perto, porque isso faz parte do tratamento. Não pode afastar a criança, ela precisa da mãe próxima para ela melhorar. Sim. É uma das coisas que eu faço com mais rapidez, é tirar do leito e colocar no colo. Eu falo que é o um momento de terapia, é um momento de cura. É um momento de cura, é o colo materno, colo paterno, é ter essa estrutura de apoio. Eu me lembro de um caso, agora eu me, returo, eu me lembro, bem, bem nítido na minha mente, assim, um dos casos que mais me marcou. Uma, uma menina de 9 anos que interna na rede pública com uh, crises convulsivas de difícil controle e é investigado um, um, uma tuberculose meningea.
0: Tadinha.
1: Um dos casos raros né, que, que a gente vê por aí, assim, não era muito comum eu ver na minha estrada esse tipo de doença, aí veio uma tuberculose meningia, ela é, é cursa com intubação bem grave, dependente de ventilação mecânica, ah, com uma lesão axonal difusa. Na, na, na TC, né na tomografia, e essa lesão demonstrava que ela não ia conseguir nem ter condições de sair da ventilação mecânica sem uma traqueostomia. Então, a gente tinha tentado uma vez, a estubação não deu certo, reentubou em 40, menos de 48 horas, foi um sucesso, e aí tentamos novamente. Numa das discussões multidisciplinares no round, é, uma parte da equipe não queria mais tentar a estubação e a outra, porque é, não conseguiam perceber nenhum tipo de atividade né, é, é, muscular. E outra parte ainda estava acreditando que poderia ser... E nas, nos meus momentos né, de estimulação, tanto respiratória quanto motora, eu comecei a perceber a abertura ocular, um, uma fibrilação palpebral, e aquilo já começou a me dar outro caminho. Falei, não, vamos esperar mais um pouquinho, me dá um período de... 48 horas ou 72 horas para eu tentar alcançar alguma resposta. E aí a gente vê se a gente tenta de novo ou não. Aí a gente fechou no round, vamos tentar então. Aí, apesar da TC se... falar uma coisa, ela caminhou para outra. Ela conseguiu estubar, conseguiu ficar sem a traqueostomia e conseguiu ficar sem a gastrostomia também, que era uma outra questão muito difícil, a deglutição. Então, uma criança com uma lesão tão importante, neurológica, conseguir sair do hospital, falando, conversando, ter uma, ter uma dificuldade motora mínima, que era dependente só de muleta, né? ela ficou com uma dificuldade na marcha, né? foi a lesão que ela teve pós a, a doença, é ir para casa e ficar perto da irmã. E uma das coisas que eu mais fazia era colocar o pai e a mãe juntos. Naquela fase, não podia ter dois acompanhantes mas eu pedi especificamente para ela que tivesse os dois porque um dava apoio para o outro e eles conseguiram me ajudar a chamar ela de volta e aí quando eles começavam a contar história começavam a mostrar fotos da irmã ela começou a responder e aí eu Fantástico. fui buscando ela daquele período né de inatividade para um período de atividade
0: ah, porque o diagnóstico que ela tinha na entrada uhum. Ela sair com uma sequela pequena? Sim. Pots, cara, isso é maravilhoso. Fantástico. Não
1: foi rápido. Demorou um período até curto. Foi um período de, de algumas semanas. Mas ela conseguiu sair desta forma. Com a...
0: Sim, sim. E
1: numa, numa virada de ano, dois anos depois, a mãe dela me liga. Ela tinha meu contato e ela me ligou para dar Feliz Ano Novo. Meia-noite lembrou de mim na virada do ano para agradecer. Feliz Ano Novo você me deu uma das maiores alegrias da minha vida. Obrigada por ter ajudado minha filha. Eu falei, gente, que legal. É uma virada do ano, onde você reflete sua vida inteira, né? E ela pegar e me ligar e falar assim, eu quero te agradecer. Hoje minha filha está aqui comigo, passando o ano novo em casa. Parabéns! Que bom.
0: Fantástico, né? Essas coisas marcam muita gente. Eu... Não tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, mas me lembrou de uma história de uma paciente que eu ajudei assim que eu cheguei no Rio, né? Eu voltei de São Paulo, foi março de 2020. Eu comecei a trabalhar na equipe nova e foi no meu consultório uma senhora com câncer de pulmão. Não tinha plano, não tinha nada. Eu entrei em contato com meus colegas de Barretos, né? Uhum. Agora tô com uma senhora aqui, a gente não consegue encaixar uma primeira vez para ela aí no ambulatório de cirurgia de... de... torácica, né? Vamos tentar e tal... Aí tinha uma burocracia que ela tinha que fazer, mandar os exames e tal. Uhum. Aí foi pra lá, fez a quimioterapia, operou, ficou maravilhosa. Aí tinha um... um, um... Tava num réveillon e, e foi engraçado porque eu tinha acabado de me estressar no trabalho. Sabe quando você tá querendo chutar tudo pro alto e falar assim... Ai, ah, meu Deus, chega, não, não aguento mais isso e tal. Uhum. Aí recebo uma ligação dele. É número que não tava salvo aqui. Ele tinha meu contato, mas a gente quase não se falava. Uhum. E ele me ligou agradecendo, chorou no telefone, inclusive, falando, hoje eu estou passando um reveão, mais um reveão com a minha esposa, graças à ajuda que você me deu. Eu não fiz nada, basicamente, eu só consegui o tratamento pra ela lá. Mas o, o, a gratidão, ela a gratidão, é impagável, é. né? É impagável.
1: É, com certeza, é isso que eu, que eu penso. Não há nada melhor pra, pra gente do que um muito obrigado, sincero, né? Que é um muito obrigado muito um sincero. Você não, mudou uma vida, assim, você conseguiu dar um outro caminho. É muito interessante. São histórias que marcam realmente, né? Ah,
0: não tem como. Não tem, não, nada, nada no mundo paga isso. Faz faz tudo, vale a pena. assim e é engraçado que essas, essas coisas acontecem quando você menos espera, né? É muito
1: legal. Você não está nem esperando,
0: a é. pessoa te liga. Hoje mesmo, um cirurgião da minha equipe estava contando para mim que ele tava no... Ele ia para um hospital, acabou indo para outro por outro motivo aleatório. E tava discutindo uns casos lá, resolvendo, né, umas burocracias. A gente trabalha com transplante, uhum. então tem que rever alguns exames de imagem, inserir os pacientes na fila, aquela coisa toda. Aí ele tava lá sentado conversando, aí na recepção ele ouviu um senhor falando Ah, o doutor Felipe tá aqui. Aí ele ficou meio que, né, vamos esperar o que é, né? Aí chamaram ele e contaram, ah, tem um senhor que você operou tem cinco anos e tá é, aqui na porta querendo falar contigo. Não, não, não lembro o que é, vou lá ver, né? Chegou lá, ele lembrou o que era. Uhum. Ele tava na academia malhando. Aí, é, foi admitido um, é, um policial no hospital, uhum. vítima de um projetil de arma de fogo. é tinha levado um tiro. Uhum. E tinha furado a veia cava. Ele foi pro hospital de short. <risos> que era o que tinha. Uhum. E entrou, levou o cara pro centro cirúrgico, operou, salvou a vida do cara. O cara voltou cinco anos depois pra agradecer ele.
1: Gente.
0: Aí ele tirou uma foto legal. com a cicatriz aqui do tórax do cara. Então, assim, é... Do nada. Ele falou assim, cara, eu fui lá pro hospital para poder fazer uma... Eu nem ia para lá. Uhum. <risos> eu fui para fazer não sei o que lá, uma parada aleatória. Eu precisava ter ido, né? E daí o cara foi lá e encontrei o cara. Então, assim, é, eu, eu acredito muito na questão da na, na espiritualidade, né? Isso aconteceu por algum motivo, não foi à toa uhum. que aconteceu. Né? Mas o, o, o trabalho que, que os profissionais da saúde fazem é, é fantástico, né? E quando a gente não recebe encontro. essa gratidão de volta...
1: Nossa, é, é impagável, vale assim... São os encontros que você tem na vida, né? Esses pacientes todos são encontros marcados. Eu acho que por algum motivo a gente tem que passar pela vida deles e eles precisam passar pelas nossas também. Me lembrando agora de um caso que na verdade não é, não é do, do universo infantil, mas o adulto, nessa minha caminhada né? que eu permeei, o universo adulto. Eu escutei uma frase que eu achei tão interessante e me marcou muito, de um senhor... É, com uma cardiopatia é, já em fase bem mais tarde bem mais terminal assim uma, uma, uma fase bem complexa da doença e é, trabalho com a parte de cuidados paliativos. Então esse foi um dos pacientes que eu cuidei né, dessa, nessa parte minha de trabalho que é o cuidado paliativo e ele estava fazendo ventilação no invasivo comigo eu estava aliviando o sofrimento respiratório dele já em fase eh, terminal, ele mesmo pediu para que ele tivesse mais conforto e ficasse tranquilo é, nessa fase de vida que ele estava. Com a esposa ao lado, né, o tempo inteiro, eles muito vinculados, uma, muitos anos de, juntos na vida. E o filho, ele pediu que eu, eu parei um pouquinho a ventilação não invasiva, fiquei próximo. Ele falou, não, quero conversar, vou falar com ela. É, já estou indo, preciso partir. Só quero te dizer uma coisa, eu amo, te amo, sei que eu amei na minha vida verdadeiramente. E eu saio com a sensação que eu tive uma vida gloriosa. Minha é. vida foi gloriosa. Então, ela falava, não, não, tá, não, para com isso, não fale isso, você ainda vai ficar muito com a gente, não fale isso. Aí eu falo, não, entenda, entenda, eu tive uma vida gloriosa, só tenho a agradecer. Ela, tá bom vai tá em paz e essa frase dele de olhar para trás e falar eu tive uma vida gloriosa acho que é o ápice de tudo né é onde todo mundo quer chegar eu gostaria de chegar nessa fase e falar olhar para trás tive uma vida gloriosa eu acho que isso tudo torna a vida gloriosa né essas histórias que a gente tem são coisas incríveis e tornam a vida gloriosa então hoje eu posso falar poxa eu estou tendo uma vida gloriosa porque eu tenho oportunidade de contar essas histórias, de ter passado por isso tudo.
0: E ajudar todas essas pessoas em fases da vida delas que elas nem sabem quem é você.
1: Exatamente. Não faz a menor Não ideia pensei. do
0: que você fez, né? Lá na frente você descobre que o que você fez impactou na vida delas muito positivamente. Elas são pessoas normais que vivem uhum. a vida e, e fazem o seu caminho e ajudam outras pessoas, né?
1: Muda o um rumo, né? Muda tudo.
0: Isso é muito legal. Bom, é, a gente está caminhando para o nosso final. Eu queria te pedir, antes da gente, da gente encerrar, primeiro eu queria te agradecer. É, foi muito bom esse nosso papo aqui. Gostei bastante. Tá? A porta está aberta para você. Pode vir sempre que quiser. tá? Foi o seu primeiro podcast, né? espero que você tenha gostado da experiência. Ah, okay. <risos> e antes de encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem olhando para aquela câmera ali. Pode ser uma mensagem de conscientização sobre o papel do fisioterapeuta pediátrico. Acho que pouca gente conhece, né? E, enfim, fica à vontade.
1: Bom, acho que eu vou deixar uma frase né? a frase do Pequeno Príncipe que é uma leitura que eu adoro que é só se ver bem com o coração o essencial é invisível aos olhos e eu acho que através desse olhar tão é, puro que é o olhar da criança sobre a vida, a gente consegue passar a vida muito melhor a gente passa a vida vivendo na realidade mesmo, vivendo aquilo que tem que ser vivido, que é o amor eu acho, que é a base de tudo
0: fantástico Fechou muito bem. Então, doutora, muito obrigado mais uma vez. tá é, Bom, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Vai lá no canal de corte também, Corte Medical Talks Brasil. Se inscreve lá, clica no sininho para ativar a notificação. Você vai, ser, vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. Tá ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo.